0: Esta semana, Ricardo Araújo Pereira declara-se autónomo. João Miguel Tavares sente-se ameríndio. E Pedro Mexia confessa-se material, como a Material Girl. Está reunido o Governo de Sombra. Viva, sejam bem-vindos. No final da semana que, em que estivemos suspensos da perigosa evolução política na Cataluña, eh, vemos de falar disso mais adiante neste Governo Sombra, em que eh, também esta semana se fez o rescaldo das autárquicas e justamente é por aí que começamos, com o João Miguel Tavares a criar o Ministério da revelação. Temos neologismos, o Miguel Tavares? Temos, esse senhor. que Foi um neologismo, é Não encontrei a palavra revelação em nenhum Não, dicionário. Não, eu que inventei. É o Quer miacoto. traduzir do Tavares para o português? Sim, é o miacoto de é
1: luz de baixo. Isso. 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 Foi um neologismo que eu inventei e fiquei tão satisfeito com ele que agora tento repeti-lo em todas as oportunidades. É, 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 é Acho que é a minha única esperança. Então, a revelação nos da língua portuguesa. é o contrário da renovação. Exatamente. A renovação é mudar para as coisas ficarem mais novas. Revelhação faz falta porque é mudar para as coisas ficarem mais velhas.
0: Uhum.
1: E é, é, é esse o estado do PSD. Porque as pessoas dizem que o PSD precisa de se renovar. E eu posso concordar com isso, realmente. Alguma renovação faz falta. Mas está-me a parecer que o caminho que o PSD vai seguir é o da revelação. Ou seja, o PSD vai mudar e aquilo fica tudo um bocadinho mais geriátrico hum. do que já está. e Para já, depois de com Luís Montrego e
0: Paulo Rangel terem decidido que não, não vão ao jogo, Exato. não se vão candidatar ao cargo a que Passos Coelho já disse que não se candidatará, só é conhecido um candidato, neste momento, à Associação de Passos Coelho, que é uh, Rui Rio. Será Exatamente. porque o cargo, nesta altura, talvez não seja muito apetecível? É, enfim, eu acho que o cargo é sempre apetecível, não é? O cargo é sempre apetecível. Uma coisa ele já tem, não é? Vai ter seguramente indo de campanha, porque é tempo de agir. <risos> é tempo de agir. Achas, achas que é isso? É, no pul, vi no Expresso. Foi.
1: E já contactaste o, o, o artista? Não, para saber se é a mesma verdade. Não. Não, quer dizer, se fosse agir, lá está. Podia dar algum aspecto uh, mais novo à coisa. Mas quando nós olhamos para o PSD, vamos ver. Aquilo que é, neste momento em que nós falamos, o putativo concorrente do Rio-Rio, o mais forte, pode ser Pedro Santana Lopes. Ah, e, e, e de repente uma pessoa pudesse beliscar-nos, mas, ah, mas estou mesmo acordada ou isto é um pesadelo mau?
0: Santana ah, Lopes escreveu de... um <risos> artigo no Correio da Manhã em que fala das lapas do PSD, dizendo que o partido tem um considerável número dessa espécie. A quem é que ele estaria a referir, João Miguel estava?
1: Eu entendi isso como uma referência autobiográfica, eu, eu achei... Para Lapas do PSD, parece-me que o Pedro Santana Lopes fica, encaixa perfeitamente. E eu já. Que olha, que então é se calhar por isso é uma autocrítica. Que é, será que
0: é por isso que a sede do PSD é na Rua de São Caetano, à Lapa? Isso deve ser, não eu, 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 acho, eu acho que sim. Bem,
1: mais Lapas do que Santos, de certeza que há por lá. Agora, quando nós olhamos, quer dizer. Há o lado da idade, não é? Se de um lado for o Rio, do outro lado for Santana, pronto, o mais novo acho que é o Rio que tem 60 e poucos anos. Mas a questão não é de idade. A questão é, que é a que mais me preocupa, é mesmo uma questão ideológica. Porque com o Pedro Passos Coelho veio um, um, um espé uma espécie de diário liberal que eu, pessoalmente, entendo, que eu, até porque é o meu, entendo que faz muita falta ao país, não é? Que é menos Estado e, e, e melhor Estado cria uma sociedade civil mais ativa e um país menos dependente do Estado... Faz parte dos sido... saudosos de Passos Coelho já? Eu já faço parte dos saudosos de Passos Coelho em algumas coisas. Eu, eu, eu defendi que Passo de, Passos Coelho Bateu não tinha uma certa condição.
0: saudade em
1: alguns comentadores. Bateu imensa saudade. Mas há uns que bateu saudade achando que ele devia se agarrar, lá está, a lapar o lugar. Há outros que têm saudade no sentido em que acham que ele desempenhou um papel importante no país, como é o meu caso, mas que não acham que ele tivesse qualquer espécie hum. de condição para continuar à frente do PSD. Agora, eu gostava que as, que as ideias pelas quais ele lutou, que ele lutou mais verbalmente do que na prática. Atenção. Porque esta coisa de Pedro Passos ser um grande liberal ainda está para ver. Mas ele tinha, de facto, um discurso liberal. E eu, pelo menos pelo discurso, já ficava feliz. Agora, há muita gente que está a querer dar uma vassourada nesse tipo de discurso. E o meu problema é que depois o PSD aproxima-se tanto do PS que não há diferença nenhuma. E é isso que acontecerá é... com e... Rui
0: Rio e com o Santana Lopes? Eu for um que
1: sim, e mesmo quando nós ouvimos os, os históricos do PSD, com o lugar que eu tive na, na televisão, a Manuela Ferreira Leite, o Pacheco Pereira, todos eles estão com muita vontade de dar essa vassourada uh, nos liberais do PSD, é que o Pacheco Pereira prefere chamar de vez em quando alt-right, como se isso algum dia tivesse existido em Portugal, parece-me uma coisa meio, meio, meio louca, mas essas pessoas há verdadeiramente um combate ideológico e tudo indica que os liberais que estavam na moda de cima, vão ficar rapidamente na moda de baixo. O futuro Esse, artigo,
2: dera... Esse artigo do Pacheco Pereira é curioso, porque ele descreve ele diz o PSD devia ser igual ao que já foi e depois descreve o que já foi. Eu nunca me lembro daquilo ter sido assim. <risos> ele descreve um partido no qual eu acho que votaria.
1: Eu às vezes aconselho as pessoas a lerem, por exemplo, o Pacheco Pereira, entre da década de 90 e no início mesmo do século XXI. Aquilo que ele descrevia é muito parecido com aquilo que o Pedro Passo Pache... Coelho andou a dizer, mas mesmo muito parecido. E, portanto, eu acho que há para ali grandes, grandes confusões. Agora, o que eu espero, porque como eu acho que o PSD faz falta ao país, é que há de acontecer, de facto, seja uma renovação e não a tal
0: revelação. O futuro líder do PSD, Pedro Mexia, terá condições políticas para resistir a uma eventual derrota nas próximas legislativas e continuar no cargo?
3: Um dos problemas é ser eleito para líder da oposição. que é, é fácil. São
0: essas as contas que devem estar a ser feitas pelos possíveis porque... candidatos as coisas estão a correr bem ao Governo,
3: tudo indica que o Governo uh, chegará ao fim da legislatura e que, se chegar ao fim da legislatura, é porque está a continuar a correr bem e, portanto, António Costa tem todas as condições para voltar a ganhar eleições, quer junto com, estes par... com o apoio destes partidos, quer até sozinho, já cada vez mais entusiasmo com uma, com uma possibilidade de uma... de uma maioria absoluta. Mas, seja como for, é confrangedor que não haja ninguém e que as pessoas... Há ah, Rui Rico, de facto estava anunciado há muito tempo, Santana Lopes, enfim, é uma espécie de, de, de intermeso cómico, não, não levo demasiado a sério. Ah, Lá vem os pontapés na incubadora, é verdade. Não, não, é sério, não levo... nesta altura do campeonato, não, 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 não é uma candidatura séria, ainda que possa ser, até, até possa ter hipótese, não fazia ideia como é que está a contagem de espingardas.
0: mas... E, e é por ter sido no, nomeado pelo atual governo, que o Expresso dizia que eh, os apoiantes de Rio já têm preparado um contra-ataque e vão referir-se a Santana Lopes como um empregado de Costa. É verdade que a
3: recondução de Santa Lopes na Santa Casa foi, provavelmente, a pensar em, em tirá-lo do caminho de Lisboa. Isso tem sido descrito por algumas pessoas. É um processo de intenções, mas... O resultado acabou por ser esse. Uhum. E foi benéfico para a PS. Mas, mas empregado de costa é um Não, empregado duro. de costa é uma, foi uma frase que não tem... Mas é, o Pacheco Pereira... Né, no... eu,
1: eu também acho que empregado de costa é uma, frase, é uma frase excessiva. Mas quando eu vejo a Santa Casa da Misericórdia disposta a entrar no Monte Pio... No Monte Pio, é pás. isso que parece.
3: Uhum. É só para mas, mas, que faz muito, mas faz muita impressão esta desistência de candidatos. Uh, alguns que infelizmente que desistiram, não é? Mas outros que tinham a obrigação de... De, de ir a jogo nesta altura, hum. uns porque tinham sido muito críticos de Pedro Passos Coelho, outros porque seria o candidato que faz frente a Rui Rio, e todos eles estão a desistir por uma, uma razão ou por outra, e isto é mais um sinal de que o PSD não está bem, porque o PSD tem pessoas. O Pedro Passos Coelho disse, na, justificando os maus resultados das autárquicas, disse, eu convidei várias pessoas importantes do partido para se candidatarem, mas não quiseram. E, pelos vistos, esse ciclo não, não acabou, continua. As pessoas não querem ir a jogo por razões que, às vezes, podem ser respeitáveis. Nós, às vezes, tendemos a não acreditar naquilo que as pessoas dizem, na sua justificação oficial que dão, e, às vezes, pode ser verdade. Mas, noutros casos, supõe-se que é porque acham que vão estar na oposição dois anos e depois vão perder as eleições a seguir. E, portanto, não há ninguém, verdadeiramente, com, com coragem nesse sentido. Eu acho péssima a ideia do PSD ser liderado por alguém no fundo, quer um bloco central, quando nós não estamos de todo nesse clima. Se tivéssemos naquele clima, como já tivemos em alguns momentos do país, em que era preciso o PSD e o PS entenderem-se, porque há desafios muito importantes, e, portanto, era bom ter dois líderes que tivessem alguma proximidade, e isso era ótimo, que Rui Rio fosse o líder do PS Mas, neste momento, em que o PS claramente escolheu o seu caminho, para que ter alguém que é um social-democrata? Para que? Para que?
1: Para o quem quer casar com a corochinha nas próximas eleições? Toda a gente, pois. Porque há gente... tantas, o senhor está lá e todos toda querem gente casar querer, com ele. Sim. O PCP, a Assunção,
3: claramente, está disposta se for preciso e, de repente, hum. a, a seguir também é o próximo líder do PSD. A, 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 frase, a, a frase que o Presidente da República disse sobre as ambiguidades diluidoras é uma frase que o João Miguel, aliás, refere no artigo 2 do Público. É uma boa frase, porque, de facto, o uh, uma das coisas que é importante que nós temos dois partidos que ganham eleições, e já não está à vista que tínhamos um terceiro. E portanto, é bom que eles sejam bastante diferentes para as pessoas poderem escolher, poderem ter a alternativa. Não que algum dia Se, tenham
1: sido,
3: não é? Mas convinha sim, que, que fossem um bocadinho diferentes. Se a ideia do PSD é a recuperar essa ideia um bocadinho mirífica da social democracia que tem umas razões históricas dos anos 70 do tempo da fundação do partido etc mas há décadas que o PSD não é um partido social democrata aliás está no grupo conservador e democrata cristão do Parlamento Europeu acho que isso que estudo os seus partidos congêneres são os partidos conservadores da Europa não são os partidos, nem sequer liberais quanto mais sociais democratas e portanto é, é pena que o PSD assim encaminhe, se for esse o caso para uma aproximação a um centro que, além do mais, nós presumimos, com boas razões, que não exista sequer.
0: Passo Coelho não se demitiu, mas anunciou que não vai recandidatar-se à liderança do partido. Não, o que é que lhe pareceu? Se... Sim, não o... se
2: recandidatará a este Congresso que vai decidir quem é que vai perder com o António Costa em 2019.
0: <risos> então... O que é que lhe pareceu o modo como Passo Coelho saiu de cena, Ricardo Araújo Pereira?
2: Pareceu-me pareceu que, que foi tarde. Porque, porque, quer dizer, o Paulo Portas percebeu Dois anos antes, que era a altura de ir embora. E, e foi, acho eu que foi penoso ver o Passo Escolho um, dois anos depois de dizer, eu se calhar estou aqui a atrapalhar. Era aí que se calhar. Toda a gente que já tinha percebido isso, eu acho que ele politicamente é um desastre. Sinceramente, acho que ele é um desastre politicamente. Ganhou de facto duas eleições. A primeira, eu acho que nós os quatro também ganhávamos. Mesmo a segunda, ele ganhou fazendo-se de morto foi isso que aconteceu Portanto, foi ele, uh, o que ele fez para ganhar as eleições foi não fazer nada o Costa o Costa tem, tem uma incapacidade na campanha pelos vistos que é inversamente proporcional à, à capacidade que ele tem para a capacidade política que tem isso é uma coisa curiosa que é o Costa é de facto um político muito habilidoso muito habilidoso consegue montar um governo com inimigos históricos que o apoiam o Passos conseguiu montar um governo com um partido com o qual concorda em quase 100%, e mesmo assim aquilo teve termido. E, portanto, o, o, o passo teve, acho eu, a entrada dele, se bem se recordam, foi apoiando uma, uma série de medidas do Sócrates, já naquele estrator final, o Passo Coelho entra e diz se senhor apoiamos, e a primeira coisa que ele faz, dois meses depois de ser eleito, é pedir desculpa ao povo português. Depois a seguir, já não acompanhou Sócrates no PEC 4, dizendo, esta não, desculpa, mas não vou apoiar medidas que imponham sacrifícios às, às, às pessoas mais desfavorecidas, mais desprotegidas da sociedade. Pois vai para o governo e impõe sacrifícios às pessoas mais des, desprotegidas da sociedade. Continuas a bater no homem. Não, não, estou só <risos> a, a dizer que pareceu-me um, um absoluto desastre político, pareceu-me insensível aquele discurso da Pieguice. Do, do viver acima das, das possibilidades, da zona de conforto. Pareceu-me que o governo dele, dele tinha muita gente bastante duvidosa, como Miguel Relvas, Miguel Macedo. Deixou só,
1: só ter deixado que de Ricardo Salgado. É, é vez, mais
2: importante do que qualquer outra coisa que eu tenha Mais uma vez, o que se celebra dele é não ter feito nada. Óbvio. Mas é que esse não ter feito nada. Mas há várias é coisas há
3: várias, não, há várias não, boas. Não professor jornalista. Não, sem dúvida. Não fazia telefonemas para as redações. É não há dúvida nenhuma, isso não isso... se na
1: justiça. Eu já ia,
2: eu já ia. é que não fazer nada em Portugal certo. é excelente. É, sabe. Ativávamos essa parte. O que é o parte. Parte. que é cada vez façam menos no governo? E eu ainda não. E também não, não é possível esquecer estes dois anos finais. Eu disse do... já vamos a esta
3: parte. Não, né, não, não, né, não. Né, Há mais depois. É. Mais... Que...
2: É. 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 É, o discurso do diabo. Inventar um boato sobre suicídios que afinal não tinham existido. É, mas, é. Mas, é. dizer uma coisa ah, que disse. É só à é procura dos frúnculos. Não, foi só. Quer dizer, o homem só tem frúnculos? não tem nada. Eu vou-te dizer, há um ou dois momentos em que, de facto, que se podem considerar admiráveis, que é, especialmente um, que é aquele em que ele, a propósito da birra do Portas dizer vou-me embora é e é irrevogável, ele está calado, vou-te aqui direito, para é os o senhor estão a ver, pá? porta de como deve ser. Esse é um dos grandes momentos. Então. Esse, esse é o único momento em que a gente diz, olha, Sim, senhor, este rapaz esteve bem. É essa história de é não, não chatear jornalistas, não, não processar jornalistas que lhe chamem
3: xixiolina. A <risos> é sério, não, não é isso.
2: isso não é para mim é o um mínimo. É, é quer dizer, isso é, é, é o
3: mínimo, mas ninguém Era o mínimo, devia ser o mínimo. Ninguém, para, aliás, ele próprio, enquanto lá
1: esteve. o próprio, o seu governo, enquanto lá esteve o relvas, também não participou. Tinha o... que eu fizesse. Entregamos verdade?
0: ao João Miguel Tavares a pasta de ministro da Revelhação. Agora o Pedro Mexia quer ficar com o Ministério do arrependimento. Quem é que tem razões para se arrepender e porquê? Bem, os eleitores em geral arrependem-se. É normal que os eleitores se
3: arrependam, Se não votavam sempre nos mesmos partidos era uma chatice. Mas não convém a quem perdeu uh, eleições, ou, ou, ou algumas eleições, porque eram várias eleições locais, diga que, que diga que os eleitores se vão arrepender, como fez Jerónimo de Sousa. A grande notícia não é que o... Não é que o que o Partido Comunista tenha perdido as eleições, mas que mas que tenha dito que perdeu as eleições. Não há não há muitos não há muitos casos em que isso tenha acontecido. Mas perdeu ou, um
0: terço das câmaras, perdeu um terças
3: câmaras, perdeu câmaras que nunca eram que suas desde sempre e nomeadamente, <risos> o grande choque que foi que foi a Almada, não é? Que ninguém esperaria, acho que nem a própria presidenta. Almada e Castro
0: Verde são duas câmaras que Sim, tinham mas, sido é? sempre do. mas a PCT. Almada tem,
3: evidentemente, uma, tem um lado uh, simbólico e, e não, estava no, não
0: estava no radar, não é perdeu por hum. 313 votos ou coisa do género. O que aconteceu foi uma conjugação negativa de fatores locais ou parece-lhe que tem a ver com a situação política nacional? Não, não. Segundo,
3: segundo o Jerónimo de Souza, o que aconteceu foi que, deixa-me ver, houve uma campanha sistemática de ataque anticomunista com protestos diversos, que procurou vive há preconceitos e uma ação persistente de desvalorização do papel do PCP na vida política nacional, silenciando a sua atividade e iniciativas, incluindo a na terceiros e projetando noutros do que era o resultado da sua iniciativa e trabalho. Isso foi o que aconteceu. Mas ele diz isso com mais graça. E depois... Isso <risos> e depois... <com> <risos> Mas podia dizer assim, é o é que mais ataca... quem é que ele está a atacar? Ele está a atacar a direita está a atacar os mídias. Não, não. Ele, está, ele diz que vimos uma intervenção do PS, o partido que ele apoia na Assembleia, vimos uma intervenção do PS a desenvolver uma ação a partir dos seus candidatos, concentrada em municípios de maioria CDU, de ataque à gestão da CDU, baseada em argumentos falsos e muitas vezes ofensivos. E o outro parceiro do governo, o Bloco de Esquerda, o que é que ele diz? crítica a opção do Bloco de Esquerda de fazer da redução da influência da CDU o seu objetivo principal, não olhando a meios, para por via da falsificação e mesmo da calúnia denegrir a CDU e o poder local. Está tudo ótimo. Portanto, António Costa disse não, não houve, não houve nenhum derrotado na maioria governamental. A sério? A é sério. No discurso da noite Eleitoral,
0: houve? Jerónimo de Sousa reconheceu a derrota, já foi sublinhado, porque de facto não é comum, mas fez questão de dizer que os resultados foram sobretudo uma perda para as populações que não demorarão a perceber o quão errada foi essa opção. Justamente. Se o povo não vota bem, não seria melhor substituí-lo? Ricardo Araújo. Não. não,
2: eu acho que... Não é caso para, para citar Bertolt Brecht e, e para dissolver o povo. É. Não é caso para isso. Mas uh... descobriu aqui Mas, a é, bem, é. por... intertextualidade. Sim. Não, não é claro que eu acho que não não fica bem ao Jerónimo. Não é daquelas declarações que se ele tivesse um gatinho branco e se taca o mão. Talvez se vão arrepender. Não não quer dizer. Parece que parece parece o tipo, parece essa essa cena, não é a que estamos habituados, mas aquilo que o Pedro leu, que o Jerónimo disse, hum, é bem possível que seja tudo verdade. Ou seja, pois, pô, pois é, é, é bem possível que, que seja, isso chama-se política, justamente. Ou seja, o bloco deu a entender que que a influência do PCP na Jeringonça é menor do que se calhar do que se calhar é. O, PA, o PS Andou a tentar cobiçar câmaras do, do, da CDU, isso tudo, tudo isso chama-se política. Não vale o Jerónimo agora vir dizer: Ah, isto é pa, vale para tardes de
3: força, é? Sim,
2: vale. Estamos a jogar, ainda por cima são outras eleições.
0: Mas ele diz uma coisa. Eu já muito não engraçado. vi essa ele... expressão para aí desde 18 anos. É, 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 claro. Ele,
3: ele, ele diz uma coisa muito engraçada, que é, que, é, que é uma frase, mais ou menos também lancinante uh, e verdadeira, mas ao mesmo tempo, uh, enfim. Ele diz o seguinte: que há muitas pessoas que decidiram votar no PS sem perceber que as coisas boas que o PS fez no Governo foram ideias do PCP. E, é, e, e... e lá, está, lá, está. lá está, a questão não é ser falso ou errado. Agora, isso vai acontecer mais vezes. Se o ele... PC. e só depende dele o, PC, o PC tem que repensar exatamente uh -huh. quem é que as pessoas vão agradecer se a vida lhes correr bem. Uh -huh. Seja de quem for a autoria das ideias, é que eles tavam, ou seja de quem foram os
1: convencidos que isto ia correr mal,
0: não é? Justamente, é, os, é, é, é os, os comunistas foram atropelados nestas autárquicas pelas deringonças, João Miguel Tavares.
2: E... Atenção, aparente... Até porque eu acho que eu... o Eleitorado Comunista, acho eu, não puniu a CDU. Eu... Parece-me que o Eleitorado Comunista está contente com, o que... com a opção tomada pela, pela CDU e pelo Jorge pessoas a apoiar a geringonça. Parece-me isso. Eu, o meu problema aí é que,
1: tirando os Estou grandes centros urbanos, eu tenho muitas dúvidas em fazer esse tipo de extrapolações, mesmo. Pode acontecer perfeitamente questões de demográficas, no sentido
3: em que as pessoas maus velhas ou vão morrendo, vão desaparecendo. Sim, questões locais. Tanto é que questões locais que não há algum num sítio... Numa das câmaras lugar. que perdeu, perdeu para, um, para uma, uma candidatura independente. Uhum. Portanto, é a prova de que... Sim, mas ah, em nove... Em nove. As, as outras, nove, outras nove foram, as outras para, foram para o PS. PS. As outras não foram para PS porque são sítios onde há alternativa ao PS, em todas elas, em nenhum daqueles sítios, normalmente é é. no Alentejo, é isso que eu acho. no Alentejo, onde não, quando não ganha o PC, ganha o PS. Não, não, há provavelmente se, uma grande... câmara, se
1: uma câmara está a 40 anos anos no, no, no mesmo partido ainda bem que mudou, quer dizer, já não era sem tempo, não é? E, e portanto, e, mas é muito difícil atenção, eu acho que nos grandes centros urbanos pode, em Lisboa, nomeadamente a geringonça pode ter algum impacto mas aí o, o PCP não saiu mal
0: ah, e, e de facto,
1: quer dizer eu, por exemplo, eu, eu nestas eleições autárquicas votei em três partidos <risos> é,
3: pá, já, já que tive... porque só havia
2: três boletins exatamente já
1: se que havia
2: três
3: papelinhos
1: Jesus. Eu, eu decidi ser de novo prático que votei em três e o que é que se conclui daí?
2: conclui é que é uma, <risos> é uma, que é uma, é uma salchada mas não quer é pá, eu ser é que pessoas Estão a fazer a é contagem e diz,
3: olha. <risos> Vem cá o João Miguel Tavares. <risos> Já
2: eu nada bate não. certo. Eu não assino
1: os meus boletins até. Eu não assino, mas me a geringança ficou em risco
0: coisas. depois das eleições de domingo? Não, não ficam. Não. Não. Ou se ficou, é. melhor, o Partido Comunista ficou terá sai? a tentação de. Rever. Eu
1: essa teoria é teoria teoria difícil. O eleitorado não quer. Exato, o eleitorado não quer. E, e se não chegam até ao fim, mais penalizados vão ser. isso se que António quem Costa. Saltar
3: quem mundo? saltar fora pagará o preço de saltar fora. É o... Porque as coisas estão a
0: correr bem, aquela, não é? Aquela corrida de carros a, Aparente, até é, ao propósito. Quem
3: saltar fora vai pagar o preço de saltar fora. Mas é muito possível que, que aquela lógica do voto útil que supostamente esta solução política e volta à grande nas legislativas. Uhum. E que as pessoas, e que haja pessoas que votem no PS, porque é o partido que ganha eleições à esquerda, e que atribuam os, os, os méritos da governação ao PS. Sim, e se o PSD tiver, entretanto, o António
1: Costa cor-de-laranja, como pode acontecer... <risos> As pessoas também vão dizer, ah, para votar no António Costa Cor de Laganja, eu voto no António Costa Cor de Rosa.
0: O Pedro Mexia fica então ministro do Arrependimento. Agora é a altura do Ricardo Araújo Pereira se tornar ministro da fé. Fé em quê, Ricardo Araújo Pereira? Fé é
2: na democracia, Carlos. Hum. Eu sou um democrata. E essa
0: fé na democracia saiu reforçada ou foi posta em causa com eu aquilo que aconteceu que... no domingo passado?
2: Apesar de tudo. No cómputo geral, que é, aliás, o único cómputo de que se é fala verdade. sempre.
3: Não há se particular. fala
2: de outros cómputos. é? Particular, não. Nunca é se só. fala de
3: outros cómputos. É o único uh,
2: No geral, uh, eu acho que saiu reforçada hum. porque André Ventura não ganhou nada com as suas diatribes anti-ciganos, porque acho eu... Exceto eu... tornar-se uma figura... Conhecida. Bom, conhecida, mas folclórica, não é? Quer dizer, hum. não, tá bem. É, creio não que... faltam outras. E o Sim, que tem, tem a dizer que o português... do...
0: sobre o resultado das eleições no seu conselho? Sim, já lá
2: vou. O conselho eu... onde vivo. É onde eu vivo. É, quer dizer, sobre o Ventura, eu acho que o povo português, em princípio, olhou para o país, para o estado do país e pensou: aí, se os... Por exemplo, na banca. Foram os ciganos, se calhar não foram os ciganos. Então, apontaram assim vários. Os submarinos foram os ciganos? Não foram os ciganos. O que é que é aquele escândalo da Operação? Quantos ciganos há na Operação Marquês? Zero ciganos. Aquele primo do Sócrates tem sempre uma camisa preta para. Não é? Nós tínhamos que ouvir cantar. Exatamente. Não sei se ele gosta de Gypsy Kings ou assim. Deixa eu perguntar. Bom. Ah, mas, portanto, em princípio, os ciganos, de facto, não são a origem de nenhum dos nossos grandes males. Okay. E o povo português percebeu isso. No meu no conselho, conselho... Ah, mas houve vários outros autarcas assim esquisitos, por exemplo, Narciso Miranda, o Valentim levou uma coça lá no, uhum. em Gondomar. No mas... conselho em que eu habito, de facto, Isaltino
0: Moreira venceu. O Conselho eu... dos Licenciados. É, Exato. Eu, eu não gostaria desse de argumento. Não, mas... não gosto de esse argumento, argumento é muito, mal, é. Coçar, não, muito essa mal. Essa ideia. De que as ah. pessoas só
2: porque estudaram mais. São mais inteligentes que as outras. Não, não. Não é só mais ah. inteligentes. É, ah, pá, se, pronto, se fossem o Conselho dos Tipos que têm a quarta classe, claro que esse pactuam com o gatunos. Sim, senhoras. Esses gajos gostam não. muito não. da gatunagem. Olha, Agora, olha, o Sotor. Olha,
0: o Sotor. E é, é inacreditável. O Sotor não se mete. em falta Olha, o
2: Sócrates. Só foi apanhado quando se tentou
1: licenciar a série.
0: Ora bem, mas Exaltino Moraes, já vamos falar Exalti de Exaltino Moraes? De
2: Moraes. Eu, não, eu, não, eu espero que isto depois não, me, não prejudique as minhas relações com a Câmara Municipal, porque eu ainda por cima tenho uh, telas a serem aprovadas. Uh, mas eu votei na Heloísa Miranda, porque...
0: Eloísa Miranda?
2: Não, desculpem, na Eloísa Miranda não estava não a estava candidatar. A uh, Não, não, não mas, mas também, atenção, se se candidatasse ela faz umas coisas giras com cristais uh, e até terapia de aromas. Mas, portanto, eu votei na Heloísa Apolónia é que é
0: porque é uma candidata que não tem cadastro e eu... O... É é Exaltino Moraes foi uma das calma. figuras da noite eleitoral calma, calma Exaltino Moraes foi uma das figuras da noite eleitoral e também chamou a atenção um apoiante, agora novo presidente da Câmara de Oeiras reparem bem no entusiasta que está por trás do ombro esquerdo de Exaltino é preciso chamar
3: a atenção o um poder não é a cadeira
0: o poder é,
2: é a capacidade para ouvir as pessoas,
1: é verdade.
2: para escutar, atendê-las, compreendê-las. É isso que no nosso programa nós propomos fazer. E,
3: essa foi a vitória. e
2: foi isso que os oirense entenderam. Por isso... Por isso...
0: Por isso um apoiante exaltino que exaltino teve de mandar calar com uma espécie de sapatada durante o discurso da vitória. Compre... Havia-lhe entusiasmo?
2: Havia entusiasmo e eu compreendo, compreendo que neste Estado se vota exaltino. <risos> uh... <risos> compreendo perfeitamente. Mas atenção, é, por exemplo, o Hotel Sarava de Carvalho é munícipe do mesmo concelho uh -huh. que eu e diz... Claramente eu já o ouvi dizer, não, votes altino, porque ele rouba, mas faz. E eu... Bom, são opiniões, não é? São opiniões. Uh... Pronto. Mas, mas lá está, acho que, enfim, na globalidade há razões
0: para estarmos satisfeitos com a. Ora bem, outro momento de entusiasmo, já agora para fazer Pandan, foi protagonizado pelo presidente socialista da Câmara de Rezende, que no discurso de Vitória, na noite eleitoral, saudou os adversários com gestos, por assim dizer, bastante exuberantes. E eles queriam a chave daquilo ali. Queriam a chave. A chave que eu tenho aqui no
3: bolso. Queriam a chave
1: que
0: eu tenho aqui no bolso.
3: Aqui, olha...
0: Peguem, peguem, Manuel Garcia Trindade, chama-se esta autarca, com piretes para os adversários, no momento da, da reeleição em Rezende. Como é que classifica a atuação de Garcia, Garcia, Garcia Trindade,
3: entre 1509 e 1511 Rafael pintou um famoso quadro chamado Escola de Atenas, onde estão os pais da política e é, e é muito é, há, há três figuras que se destacam uma é a figura de Platão que está a apontar para cima dizendo que no fundo o mundo das ideias é que é o ideal para qual o mundo que nós vivemos é apenas um mero reflexo imperfeito depois está Aristóteles cuja mão aponta para baixo dizendo que devemos ter em conta as lições empíricas uhum. da realidade e depois está o Presidente da Câmara de Rezenda a <risos> dizer chupa! É um quadro notável e que são três atitudes sobre a vida política. Mas
0: este Presidente da Câmara é um artista, é um artista porque é um artista. ele entrou no filme de Miguel Gomes, é nas mil e uma noites, uh, num, é dos, uh, num dos episódios que é a história do galo e do fogo. Mas eu gosto, é, é, podia-lhe ter saído
3: uma vez, mas ele faz quatro, <risos> são três ou quatro. Que é, 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 enfim, eu como costumo dizer, eu já tinha falado nisso, na, acho que foi na nossa emissão lá em Paredes de Coura que é de vez em quando ponho-me a ler o, o Alexandre Herculano e a dizer, ai, o municipalismo, dar a voz ao povo,
0: que, que, que ótima ideia, e depois... Hum. Hum. Já se falou de André Ventura, que apesar de ter ficado em terceiro lugar em Louros, veio agora dizer que o PSD devia pôr os olhos no resultado dele, e até venda a hipótese de se candidatar à liderança do PSD... Faz sentido que Ventura se sinta um dos vencedores políticos da noite das autárquicas, João Miguel Tavares. É
1: assim, visto do lado do PSD...
0: Ou estará só a tentar pôr-se bicos de pés?
1: Não, ele tentava pôr em bicos de pés, pés andar a tentar há tanto tempo que eu acho, um, acho
2: que... Foi
0: eu... um honroso terceiro lugar, não foi? Foi um honroso
2: terceiro Não, não, mas, mas os não. bicos
0: de pés, não, é, não, não há vezes.
1: dúvida, não é? Deve andar a ter aulas de balé e já se consegue pôr em pontas. <risos> Porque há tanto tempo que ele está a treinar, porque ele foi a todas, não é? Na corrida da Manhã TV comentava o caso de Sócrates, quando deram a oportunidade para ir falar do Benfica, foi falar do Benfica e agora deram a oportunidade para ir para Lourdes, foi para Lourdes e, e, e lembrou-se, olha, se fizermos uma coisa à trampa, ver se resulta. E, portanto, ele é só bicos dos pés, aliás, deve ter sete ou oito. Agora, é verdade que é uma vitória, atenção, é uma vitória. O PSD no Conselho subiu, pá, 30%. Agora, é o problema das expectativas, como as expectativas eram, ah, ele vai ali, vai ter um, um resultado surpreendente, e subiu de 16 para 21,5, e tendo em conta a razia do PSD, uhum. é uma exceção, uh, mas chegou em terceiro lugar, um, terceiro, e terceiro lugar é terceiro lugar, portanto, também não conseguiu convencer assim uh, tantas pessoas. E será
0: candidato à liderança do PSD? Gigam todos, mas isso é última
1: análise, quer dizer, qualquer um não é... Uh, o Rui não,
0: não vai ficar sozinho, espero eu. O Ricardo Araújo Pereira fica, então, Ministro da Festa. São entregues as pastas ministeriais por esta semana. Recordo que quem quiser vir passar um dos próximos serões de sábado connosco pode inscrever-se para isso, para vir cá passar um bocadinho, Bem Passado, connosco, em que é a luz de baixo. Pode inscrever-se no site da TVI. No entanto, para a próxima semana, a próxima reunião vai voltar a ser fora do estúdio. Vamos fazer o governo sombra. Na Figueira da Foz, no encerramento do Congresso dos Juízes. E respeitinho, não é?
3: Agora. É a decadência da justiça no seu esplendor. Cala de
1: pá! Respeito, respeitinho. 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 E vão
0: os senhores juízes. Agora, o Pedro Mexia sente-se material. Um material boy? Pedro Mexia.
3: Eu não posso uma gata pelo rabo, não. É... Não, tem a ver com a... com a material girl, com a Madonna. Sim. Que... E o material, neste caso, é bom material? É pá, não sei isso. Tens -se de perguntar à Presidenta. <risos> Tens a da Câmara de Rezende. Ela mudou-se para cá, como foi amplamente publicitado, incluindo pela própria, e teve uma reunião secreta durante 10 segundos. Foi secreta durante 10 segundos. Teve uma reunião secreta com a Ministra da Administração Interna para ter uma autorização de residência a título excepcional. Terá vindo selfie para a troca? Pois, não sei, não sei qual foi a. Não sei se deu autógrafos, tirou fotografias, mas. Eu tenho ideia, tenho ideia que o Partido Socialista foi muito crítico dos vistos gold e de outras formas de favorecimento de residência ou nacionalidade dada a pessoas que, em alguns casos, até tinham feito alguma coisa que, por Portugal, não, não por bondade delas, mas factualmente, como comprar casas ou investir em Portugal. Agora, a Madonna, porquê é que tem um tratamento especial a não ser por parulice? Não há nenhuma razão objetiva, porque a, a lei fala em que pode haver este estatuto por razões de interesse público. Mas qual é o interesse público em que a Madonna vive em Lisboa? Porque se é, se é uma questão estética, o, o Nick Cave mudou-se de Brighton, e eu prefiro o Nick Cave em Lisboa do que a Madonna, vamos, vamos discutir isso. Mas, é, eu, eu, qual é a razão...
1: É o pra... número de tweets e de Facebooks, que eu acho que a Madonna tem um bocadinho mais do
3: que, ah, é, que é para fazer é para fazer publicidade via, via, via Instagram. Se
1: gastas uma pipa de massa com o Algarve e outras coisas que tais, agora tens ali a Al Madonna.
3: E, e depois a. E a...
1: Pai, sabe muito mais barato. E a questão da igualdade entre os cidadãos e tal? Ah,
3: então tá bem. Ah, pois. Não, isso... Mas pega
1: lá, tu não és suposto acreditar nisso.
3: Nem igualdade entre o cidadão. Na igualdade entre os cidadãos acreditas? Não. Na igualdade, entre todos, cidadão.
1: Contraditas <risos> é na igualdade dos cidadãos. Mas, mas isso... só quando nascem. E depois eles crescem e aquela senhora ganhou, uma, apesar de tudo, uma dimensão pública que os outros não têm. Mas quer dizer, tratamento eu não fui ver a lei... lei
3: mas mas é o su... tratamento perante-a-lei tem que ser, ser igual, também, é?
1: foi, foi o que me venderam. Pode ser mentira. Até porque eu ouvi aquilo, foram as autoridades socialistas a falar. Portanto, pode não ser verdade. Mas o que eu ouvi, <risos> o que eu ouvi foi que existe, está previsto em sete claro casos de figuras com uma
3: grande projeção Pública, estas coisas aconteceram. Mas qual é o interesse público? São as fotos que ela põe no Instagram, faz publicidade ao turismo em quisesse Portugal. Se quisesse viver para
1: Portugal, também não é? com certeza faz, faz publicidade ao turismo em Portugal.
3: Gostava de ter uma Sendo... selfie com Madonna Poxa,
1: que quiser, que o já não precisa oh,
2: Carlos, Eu não faço muita questão. Uh, se fosse o filho da Madonna que joga no Benfica, isso é outra coisa. <risos> uh, e aí sim, aí eu acho que se, se o miúdo precisar de alguma coisa, pois então que o Ministério. Já teve, não é? o já ministério, no Benfica. Agora para a Madonna não faço questão. Parece, parece uma, uma daquelas repúblicas da América do Sul inventadas naqueles filmes em que. Uh, é, chega pá, lá eu um... perfi
1: para a Madonna do que para os ministros anguanos, não?
2: Sim, não, isso não há dúvida, não há dúvida claro, Impressão. mas continua a aparecer uma daquelas repúblicas sul-americanas, dos, não, vocês dos aqui filmes, estão... meus amigos, vocês em vocês que um têm tipo chegado. chega lá com dinheiro e diz, quero falar com o ministro. Existe em todo
1: lado, existe nos Estados Unidos, existe nos Estados,
2: Estados Unidos, não o Tony Carreira vai para os Estados Unidos e vai Eu com... acho que o Tony Carrega talvez não, mesmo em França
1: se calhar safa-se, nos Estados Unidos não, não. Mas, mas existe, não é?
2: Claro que existe.
0: O que é que terá corrido mal com a reunião secreta que, afinal, se tornou ah, pública, João Miguel Tavares? Bom, isso aí é a
1: falta de conhecimento da, da cultura indígena, por parte de Madonna. <risos> <risos> Portanto, percebe-se que Madonna tem que passar cá mais anos uh, ah, e perceber que é, que se é para ter uh, reuniões secretas, não se vai para um ministério, não é? vê-se quais são os restaurantes que têm salas reservadas e é para aí que se vai, agora, por favor. O que foi o, eu posso o, deixar foi o público para foi que a que reunião foi ensinar.
0: às seis e meia da tarde, hora que os funcionários já não estavam, Sim. a maior parte dos funcionários já não estariam Mas no Mas isso ministério. é o habitual da
1: Madonna, eu acho que ele também visita museus depois de, de fechar, visita ministérios depois de fechar, o que é ótimo porque lá está, por exemplo, se a Madonna visita museus depois de fecharem, se visita ministérios depois de fecharem, já está a ajudar a imensa produtividade nacional. Aquelas pessoas ficam a trabalhar mais horas. É, é fazer isso também nas escolas. Faz isso nas escolas. ela as... tem muita vontade de visitar a ser mais este do que é luz. É mais...
0: Havia razões para que a reunião fosse secreta?
1: Não, não, acho que a única, a única razão para ser secreta é porque as pessoas depois devem ser insuportável ser a Madonna. Se eu acho que já é insuportável ser Ricardo Araújo Pereira, quando se anda em Lisboa, <risos> imagina sendo a Madonna. Hoje em dia o Ricardo, ao menos, pode andar no Chiado, chiado e ninguém, ninguém
2: conhece. conhece
0: no mas a Madonna, não. Nem no Chiado pode andar. Toda a gente a conhece. Está esclarecido porque é que o Pedro Mexia diz sentir-se material. Quanto ao Ricardo Araújo de Pereira, declara-se Autónomo. É verdade. E está a fazer alguma coisa para vir a tornar-se independente, Ricardo Araújo Pereira? Não, nada.
2: Tenho medo de que me partam a cabeça. Mas. <risos> Quero falar da situação, dos desenvolvimentos da situação na Catalunha. Exatamente.
0: Uh, o que é que lhe pareceu a intervenção do rei esta semana, depois da violência do fim de semana passado?
2: Pareceu-me que, que. Muitas vezes. Eu sou um republicano, não é? Uh, mas realmente. Uh... Entre aquilo e o cavaco não há muita diferença. É? Uh... Ei,
3: Jesus Cristo. O que é que eu fiz? Jesus Cristo.
2: Então... Será para atingir quem? Não sei bem, mas. Ah, olhei para acho... aquilo e pensei. Ah, pronto, é, está bem, esse senhor. É um senhor cuja profissão é embolsar isto. Uh... Eu, não, eu, 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 sei, eu, eu Os catalães não gostaram muito. Os catalães. Não, não gostarem se... com razão. Eu tenho, aliás, uma, uma sim... eu tenho um tio que é, que é bêbado. E. <risos> Ah. E ele. A tinhas,
3: né? Ele é do norte.
2: Ele é do norte. E eu ouço o, o, lá, o presidente da Catalunha a falar. E é igual, igualzinho. Porque ele está. Nós precisamos fazer aqui uns referendos. fazer os referentes nos os, os governos, nos governos, não sei o que é. Mas a usar depois, aquela língua pois... catalã. Não, depois há um período em que não se percebe nada, exatamente como ao é meu tio. Um período em que ele e depois outra vez, nós, os espanholos, espanhol. Já que era o espanhol e de repente ganhei uma nova simpatia pelo, pelos catalães. Agora, há uma questão que
3: é. Uma simpatia estranha, uma forma de primeira é simpatia um pouco estranha. tu queres? Politicamente não te interessa, mas faz nunca tinha, nada, eu nunca
2: tinha ouvido falar catalão tanto tempo seguido. E é Eu, eu sinto. Bem, isto também eu falo. Sim, sim. Bom, vamos um café e vamos chamar. Pelo dias é fácil, mas. Agora. Ah. Há, aquele, há aquela parte da relíquia. Vais tu defender eu... a Cataluña. <risos> tu primeiro insultas a Catalunha mas agora vais na Isla. Estou a dizer que. que... Bom, uh, okay.
0: tenho... a Suíça. Tem laços afetivos. A Suíça ofereceu-se para mediar as hum. negociações entre Madrid e Barcelona. Uh, o facto dos suíços terem um país com três línguas diferentes poderá ser uma ajuda?
2: Duvido, tenho, tens... não? Nenhuma delas é aquela, não é? Nenhuma delas é aquela. <risos> mas uh, eu acho. Quer dizer, a questão. Eu não sei se é, a, se é a Suíça, se é a Guarda Suíça. Precisa de intermediar aquilo, porque... Eu, há aquele, há aquele
0: A Guarda meu, a, Suíça são aqueles senhores com umas pantalonas.
2: Mas estão ou não estão a defender o papo. E, mas aquilo... Hum, <risos> há, uma parte do, há uma parte da relíquia em que... Em que o, o, o Raposo primeiro vai se fumigar todo com incenso e depois, quando chega à casa da Tia Patrocínio, ela diz: Ah, que rico cheirinho a igreja. <risos> e a gente vê as imagens da Catalunha e, e o sangue na testa dos manifestantes aquele, dá um aroma, que rico cheirinho, a autoritarismo, não é? Que é uma coisa que, que é muito inquietante. E, e os espanhóis têm aquela característica de. <risos> Quando é para andar à bulha, ele é mesmo para andar à bulha.
0: A questão é política
2: ou é jurídica? É... Não, eu acho que a questão sempre foi
1: política. É por isso que eu sou muito, embora eu compreenda dela, eu ia dizer que ia ser muito pouco sensível à questão constitucional, mas temia ser agredido por Pedro Mechia. <risos> Eu, eu, eu percebo a questão constitucional... É só a diferença então, é uma entre um o e o um não certo. civilizado. Mas o problema é que a Constituição não resolve este problema. Não resolve. As Constituições não, não fazem tudo, não é? Eu também, quando estou a lavar pratos lá em casa, a Constituição não serve nada. E, neste caso, especificamente... Acho que nem o professor Jorge Miranda discordaria de ti, nesse ponto. Eu adorava ver este anúncio.
2: Constituição, só uma gota e lava toda a louça. <risos> Opa, mas é, é, não, não, não resolve o problema
1: ali na Catalunha. Em Vila
2: Barra usamos a Constituição. E.
1: <risos>
2: <risos>
0: uh... Pronto. Sim, é o engraçadismo estragou, estragou a isto, reflexão. Estragou isto. Ah, a reflexão foi por, por água abaixo na, na pia do, da lavagem de luz. <risos> 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 okay. Então
1: estão Pedro... para
0: cheio para pagar. Ok. Não se
1: consegue bater. Pedro mexia. Por cima, a gente fica com esta voz de menina. <risos> Concorda. Mas. Um, ah, ainda, mais? ainda vou voltar. Não, nada. Para
0: não, não, não. Pedro Chia, concorda com o Manuel Alegre quando ele diz que a Catalunha é um problema nosso? É um problema nosso enquanto europeus, sobretudo, porque <coughs> eu acho bem que. Aqui. Reparem que o momento mais insubordinado e galhofeiro do programa foi com o problema mais quente o que, é que, grande que é há, nesta é altura, é é o grande na, na Europa. É o grau da responsabilidade dos assuntos pendentes. É. É, é só para chamar, para sublinhar... De couro isso se Eu, fosse aqui. Se eu fosse catalão,
3: era possível que fosse a favor da independência. Se eu fosse espanhol, certamente seria contra. Sendo português, não tenho opinião sobre o caso. Ou seja, acho que seria ideal que... Havendo uma, um movimento independentista forte, que houvesse uma possibilidade de, ter, de ter sido convocado um referendo legal, uhum. que não foi o caso, acho que há várias coisas inquietantes. Acho que há várias coisas inquietantes, quer na repressão uh, desproporcionada a que os manifestantes e os independentistas foram sujeitos, um, que era até depois na participação. A participação eleitoral foi baixa. Ou seja, o, o, a independência ganhou com 90%, ou 91%, mas a taxa de abstenção foi 40% ou coisa do género. Mas os cadernos eleitorais eram assim, sei, uma grande bandalheira, não é? Não, e a não rua e a E a própria rua dá para um lado e para o outro. Ou seja, não é uma coisa que seja esmagador. Uhum. Agora, não, não me repugnava nada que tivesse... Uh, havido um, um, um referendo e que o referendo de, desse o resultado que desse. Agora, neste momento é preciso resolver as coisas e é. A inflexibilidade do Governo Central Espanhol também não ajuda muito. Fala-se de tentar sair daqui com uma via conciliatória que é uma solução federal, por exemplo, daí a Suíça a querer, a querer, a querer ajudar. Uh, porque, porque senão... Agora, um problema, há um problema Até para, a Europa. Pode mesmo para mesmo a Europa. Mim, questões económicas, para é. a Europa Quando não é bom. as empresas
1: começam a dizer adeus à Cataluña... Para a Europa
3: claro. não é bom, porque há, porque há uh, a Flandres, desde logo, já... Há a Escócia e há vários outros territórios que querem os seus processos independentes e alguns já os têm. E, portanto, imagine-se o que é de repente termos a Europa fracionada, isso não é bom, independentemente da simpatia que eu possa ter ou não uhum. por cada causa em concreto.
0: Já sabemos então porque é que o Ricardo Araújo Pereira diz sentir-se autónomo. Vamos agora tentar perceber porque é que o João Miguel Tavares se declara ameríndio. Com ou sem admiração pelo Padre António Vieira? Não, com muita admiração
1: hum. pelo Padre António Vieira. Gosta da
0: estátua inaugurada recentemente no Largo de Trindade Coelho, em Lisboa. Já é. vi
1: pior, tipo homenagens ao, ao, ao 25 de Abril com um aos Esquisitos e, e um saco Carneiro decapitado. Há pior em Lisboa.
0: Hum. Ah,
1: é mas estátua, não é essa a questão. Mas está tudo provocou
0: esta semana momentos de tensão. Exato. Hum. Uh, Exato. Ali o naquela que, zona. Só para enquadrar muito rapidamente, Sim. houve um protesto
1: por, pelo facto de. Na a estátua, o padre António velho está acompanhado por três crianças índias.
2: Mas não é isso que vem no no cartaz da manifestação, isso não é referido. Não, então diz-nos lá o que é referido. que é referido é que o padre António Vero é um esclavagista seletivo, seletivo, que a evangelização jesuíta é responsável pelo maior genocídio. Sim, São sim. vários aspectos, hum. mas, mas nunca se fala das... A foi organizada
0: antigo. por uma organização intitulada Descolonizando. Não aceita... E a então, estátua ao Padre António Vieira. É
1: verdade que eram 15 pessoas, não é? Portanto, nós temos que dar a justa medida do que é que nós estamos aqui a falar. Mas tendo em conta que o caminho das estátuas já provocou uh, várias tristezas nos Estados Unidos,
0: há sempre esta mania de importar coisas. Sim, este, é preciso documento... dizer que essa manifestação encontrou, quando chegou perto da estátua, uma espécie de guarda de honra de extrema-direita.
1: Exatamente, que é o que é que acontece, que é quando a esquerda tem ideias muito parvas, de em vez de, uh, uh, de estar realmente a defender aquilo que vale a pena, acaba por estar a promover a extrema-direita. Já se viu lá fora, já se viu lá fora, está-se a ver aqui. E, de repente, de em vez de estarem a contribuir para esse bem comum ah. e para o fim do racismo, para a diminuição do racismo em Portugal, estão a promover aqueles senhores da extrema-direita a dizerem que nós somos os protetores das estátuas. Não é? Nós somos os protetores das estátuas. E isto é ridículo. É ridículo porque ninguém está em questão o papel de Portugal no tráfico de escravos e as maldades que os nossos tetra-tetra-tetra-tetra-avô fizeram. Mas não é possível fazer essas contas. O Zé Diogo Quintel ainda há muito pouco tempo escreveu um ótimo texto no Correio da Manhã em que dizia que a seleção brasileira não ganhava nada só com guaranis. Se fossem só índios índios a jogar na seleção brasileira, eu não via a seleção brasileira. E o, o Borges tem um, tem um texto que eu gosto muito, na História Universal da Infâmia, em que começa a falar do Bartolomeu de Las Casas, que, como as pessoas sabem lá em casa, foi um grande protetor dos direitos dos índios. E ele diz, graças ao Sr. Bartolomeu de Las Casas, teve muita pena dos índios, mas para substituir os índios, deixou que fossem buscar os africanos, não é? porque eles precisavam de escravos de qualquer maneira. E gra graças a esse gesto de estranha filantropia do Sr. Bartolomeu de Las Casas, nós ficámos com os Blues e com a Guerra de Sessão Americana e com o Estatuto Mitológico do, do Abraham Lincoln e com a abanera e com o Candomblé. Não é possível. Está? Eu, o que eu estou a dizer não é que, ah, tudo feitas as contas, a escravatura valeu a pena, porque senão não tínhamos o, o Louis Armstrong e a Fitzgerald. Okay? Não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que essas contas são impossíveis de fazer. Hum. São contas impossíveis de fazer. Quando estamos a falar de assuntos há 400 anos, o mundo seria outro. E, de facto, não existiria jazz, nem blues, nem espirituais negros, nem nada. Não existia nada. Coisas que, se calhar, hoje em dia, comovem tanta gente. Porquê? Porque a história não dá para fazer com esse tipo de contas. É ridículo. Portanto... E a escolha. É combatam o racismo que existe atualmente em Portugal, que existe, com certeza, combatam, empenhem-se nisso. Pá, deixem, deixem o pobre do padre António Vieira, que viveu há
0: mais de 300 anos. Pode ler-se o passado à luz do, dos valores do presente, Pedro Mexia
3: pode pode ler seu passado pode ler seu passado à, à luz dos velhos do presente desde que não se faça um juízo moral sobre as pessoas que viveram no seu tempo mas o que eu acho mais bizarro neste episódio é a escolha do padre António Vieira porque ah, alguém diz assim vamos criticar a Igreja ah, católica portuguesa pela, por, por ser racista ou por ser não sei o que mais. Vamos escolher um padre qualquer na história escolher um padre António Vieira. o padre António Vieira que no seu tempo teve aquilo que eles chamam o esclavagismo seletivo. Porque o padre António Vieira e teve muitas chatices Quer, com, quer dentro da igreja, quer com as, com, com as pessoas no, no Brasil, que foi a, primeira, foi a primeira pessoa da igreja portuguesa, a semelhança do Bartolomeu de Las Casas, da Espanha, a, a, a defender os indígenas, a dizer que os índios eram seres humanos e que deviam ser tratados humanamente, uh, virando-se contra as pessoas que os maltratavam, os uh, uh, oprimiam, etc. E, portanto, o que, o, que, o, que, o, que, o que ressalta quando se pensa na história do padre António Vieira não era os valores errados que ele tinha, como tinham as pessoas da época à, à luz de hoje. Isso é evidente. O que, o que avulta é as coisas pioneiras que ele disse e que ele defendeu e pelas quais sofreu na pele, esteve preso, etc. E, portanto, a escolha do padre António Vieira parece-me atroz que dizer, dizer, bom, a colonização portuguesa e a missionação teve coisas horríveis, etc. Isso é mais ou menos incontro, incontroverso. Uhum. Não é?
0: Agora, a escolha do padre António Vieira é um desastre. O Ricardo Araújo Pereira traz bibliografia sim, do é... Imperador da Língua Portuguesa. O Imperador da Língua Portuguesa, sim. É...
2: Antes de mais nada, eu, há que dizer que este caso, quer dizer, se, se, num país a funcionar no, normalmente, não é? há um conjunto de pessoas que quis fazer uma manifestação, um protesto pacífico, na estátua, eu não concordo com o protesto, mas concordo obviamente com, a, com, a, com o facto de eles o fazerem, e claro. eles não puderam fazê-lo, porque havia claro. uns carecas lá, carecas esses que pertencem a um grupo, uh, aliás famoso, por espancar e até matar ah. pessoas, e portanto esses, os carecas, mais uma vez ficou definido, houve aqui há tempos, manifestaram-se pela liberdade de expressão, quer dizer, e toda a gente achou graça a isso... Cá está mais uma, mais uma prova da razão porquê. Agora, o protesto que, de facto, dizia que, que uh, esta uh, a estátua do Padre António Vieira era, dizia lá, nós não aceitamos esta estátua uh, em 2017. A minha questão é, entendendo os uh, uh, símbolos, como, por exemplo, as estátuas, desta forma, vamos, vamos supor que um manifestante mora na Praça de Espanha. E ele sai de casa, sobe aquela rua que tem à esquerda uma fundação com o nome de um senhor que tinha relações sexuais com meninas menores de idade porque acreditava que isso era medicinal.
0: Carlos bem que é.
2: Continua a subir. À direita fica um parque com o nome de um rei inglês que achava que as, mulher... as mulheres não deviam votar. Eduardo VII. Contorna a rotunda de um fascínor assassino e... e que incendiava cidades. Onde a gente festeja campeonatos.
0: Marquês de Pombal.
2: E depois sobe e diz: Esta estátua do Padre António Oliveira não pode ser. Isto é o equivalente. É o equivalente a estar na pocilga e dizer: Olha, aí não custa para o chão, que isso é chato. É. Uh, e, quer dizer, entendendo entendendo os símbolos, as estátuas dessa forma, é, é isso que isto equivale. Agora, a questão. Por exemplo, Mamadouba, que, que, que era, acho eu. É um dos promotores, um dos promotores desta, desta organização. Sim, ele disse: Se dúvida houvesse. Do... que a existência... Não é? Sim. Já Sim. está, já está, já está feito. Se dúvida houvesse que a existência da estátua em homenagem ao padre António Vieira, cá está o problema é a homenagem ao padre António Vieira, é uma inaceitável provocação. A presença, neste momento, dos skinheads nazis uh, no Largo da Trindade dissipa todas as dúvidas. Ora, se, se isso de facto é verdade, ou seja, se é significativo que estejam lá, que se, se aquilo é de facto uma inaceitável provocação uh, que agrada a tal ponto a nazis que eles a defendem, o que eu quis saber foi quem é, não basta ficarmos por quem são estes nazis que vão protegê-la. Quem é o autor da inaceitável provocação? E eu descobri a resposta no, no site da Câmara Municipal de Lisboa. Diz assim: a estátua resulta de um protocolo entre a Câmara Municipal de Lisboa e a Santa Casa da Misericórdia para a requalificação do Largo de Trindade, do Largo de Trindade Coelho, em 2009. Ou seja, a ideia desta inaceitável provocação foi de António Costa ainda. E depois diz mais: Fernando Medina participou em 22 de junho na inauguração da estátua do Dr. Padre António Vieira, instalada no Largo Trindade Coelho, que considera tratar-se uma homenagem fundamental a uma das maiores personalidades do pensamento português, até agora sem a devida expressão de reconhecimento na cidade, e acrescenta. A Câmara Municipal de Lisboa assume desta forma a sua obrigação com a história, sublinha o edil, e ainda trata-se de uma obra particularmente bonita que honra muito o Largo Trindade Coelho e a memória do Padre António Vieira, que este seja o primeiro de vários seguimentos públicos de recuperação e elevação desta extraordinária figura portuguesa, diz o Presidente da Câmara de Lisboa. Ou seja, o que acontece é o seguinte, então, uma esquerda acha não só que esta homenagem é merecida, como tão justa que seja a primeira de várias. Outra esquerda considera que é abominável. E a extrema-direita diz... Uh, é boa. E, portanto, há aqui uma salsada ideológica que é bastante difícil de compreender. Uh, Temos que ir à bibliografia. Suspeito que raras destas pessoas que participaram nisto tenham lido o padre António Vieira. Por exemplo, o sermão da Epifania. Diz ele, não é minha atenção que não haja escravos. É absolutamente verdadeiro que o padre António Vieira apoiava a escravatura com limitações, mas apoiava a escravatura. No mesmo sermão ele diz assim, as nações umas são mais brancas, outras mais pretas, porque umas estão mais vizinhas, outras mais remotas do sol. E pode haver maior inconsideração do entendimento, nem maior erro de juízo entre os homens, que cuidar eu que hei de ser vosso senhor porque nasci mais longe do sol, e que vós haveis de ser meu escravo porque nascestes mais perto. Dos magos que hoje vieram ao presépio, dois eram brancos e um preto, como diz a, tra a, tra a tradição. E seria justo que mandasse Cristo, que Gaspar e Baltasar, porque eram brancos, tornassem livres para o Oriente, e Belchior, porque era pretinho, ele usa a palavra pretinho, aliás como Arménio Carlos ficasse em Belém por escravo ainda que fosse de São José e pronto a questão é, o caso parece mais complexo do que parece, acho eu o padre António Vieira, ele escreveu isto se calhar é bom
0: lembrar, não foi ontem foi isto. isto é século XVII um, e bom. E e bom. Portanto, Decretos. Sim. Rapidissimamente. Uh, o João Miguel Tavares decreta 250 mil milhões. Sim, muita porque, massa. Porque nós andamos todos felizes. Ah, e tal. A dívida, o déficit está tão bom. Mas é
1: verdade que a dívida está a diminuir porque o PIB está a subir. E é uma relação entre uma coisa e outra. Mas, em, valor absoluto. em, em bruto, em valor absoluto, ultrapassamos os
3: 250 mil milhões de euros. E sempre a subir. O Pedro Mexia decreta... Escócia. Escócia, porque toda a gente manifestou a sua preocupação quanto à abstenção nas últimas autarcas, Menos pelos vistos o ex-presidente da República, que disse não votei, estava na Escócia, não, não votei. A curiosamente. é pode intervir... bem, se, se estava de quilo. Cur... que a de quilo? Curiosamente, na mesma é semana, um na mesma semana, o presidente de Angola uh, exonerou um dos seus ministros, um dos seus 32 ministros. Porquê? Porque ele faltou à posse. Não, foi, não teve tempo para a posse, porque estava no estrangeiro. Eu, se fosse ao Sr. Ministro Metido, podia, dizia, ó oh, Presidente, estava na Escócia. <risos> o Ricardo Araújo Pereira decreta Nasty.
2: Nasty, porque um, a Presidente da Câmara de San Juan, que é a capital de Porto Rico, que é um território sob a administração americana, disse eu estou farta de ser educada, estou farta de ser politicamente correta e, por isso, disse ao Trump o que é que achava exatamente da atuação do Governo Federal na ajuda a San Juan, que tinha sido devastada pelo tufão. Uh, uh, Donald Trump, como sempre, que é criticado, disse que ela era nasty e ela... A, próxima, a entrevista seguinte que deu tinha uma t-shirt a dizer Nasty, por
0: isso, força, minha senhora. Que é assim. mazinha! Está concluída mais uma reunião semanal, dois ou oito dias à hora habitual, mas no encerramento do Congresso dos Juízes, e se não houver nenhuma providência calcular que o impeça, um novo governo sombra com os réus do costume: Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Arujo Pereira.